0: Hey， 大家好，我是摩尔，欢迎收听摩古史塔课。那上礼拜天我去参加好好的被动理财课程的体验会，因为他是在台北嘛。然后在这之前礼拜六的时候，我就去新竹，朋友在新竹，我就先去新竹，然后礼拜天才去台北，剩下那个会议这样子。那我新竹那些朋友他是大学同学，所以就去那边的时就有一种。回到过去的感觉嘛，就是我们整个晚上都边打传说，然后看什么超派鸡派啊，还始那边讲干话之类的。总之就是有一种回到过去的、啊，然后自己平常在台南的时候，就可能是一直用电脑，晚上可能就出去散个步，就这样子，生活是偏平淡，然后也没有跟其他人类接触，所以说有种重温以前的感觉也不错啊。就是以前可能会觉得玩游戏有点浪费时间，然后就会让自己哦有时间就写文章、看报告啊什么之类的，但是。到新竹找他们，然后一个晚上就边打传说，总觉得从现在看是浪费时间，但是当下其实是很快乐。然后我朋友可能也遇到一些问题，然后所以说在礼拜一他送我到新竹高铁，我要回台南的时候。他也跟我讲说什么，有一段时间没有这样子好好玩传说，然后没有这样抒发压力，了。就觉得是不是大家都长大，然后长大反而是过得偏苦闷。所以说以前有些感觉理所当然的一些娱乐啊，或是一些快乐感，就是很单纯，什么都不用想去做些傻事，然后反而是长大这种事情反而是很困难的事情吧。然后或者是一些不计较利益生活上打传说浪费时间，现在感觉很快乐又很难得，但以前好像每天都这样过过哎。就不知道什么原因啦、啊，就是反正就是跟朋友去打个传说啊，然后吃个饭啊，在路上散步啊什么之类，就觉得偏快乐啊那种感觉，然后就过了一个还蛮充实的礼拜六。然后礼拜天的时候，我就去参加好好的 b e y o n 课程的讲座。然后这边真的是众心云集，就是不是我在讲，很多很多人在网络上才能看到的一些大神级的投资人，这边现场能够看到，啊，比如说什么。Frank 啊，就是投资沙岸上的前辈人，然后资工心理大，啊，还有命啊等等這些，这反正就是很多很多很有名的投资人。然后除此之外，还有常听的像 Many 的 Podcast 啊，就在现场就看到 Many 跟 Angel 了、啊。等一下这个话题这样打开好像也不太好，因为你要我现在马上讲说现场有多少人，好像也讲不太出來但是如果说都没有讲话，好像又怪怪。就是如果落到什么，反正就是很多人啊。然后你们去看河道上有很多很多人，都已经分享他们的心得，或是有什么折扣码之类的。那就是那些人，那反正我就是非常惊讶，很多很多在网络上才能看到的大神级人，现场能够看到实体，或是实际上现在本有些人是本来不露脸，像 Many 嘛、Frank 他们本来就不露脸嘛，然后现场看到就觉得。不知道就这种里程碑吧，就诶、欸、我真的可以跟他们一参加活动，虽然说我相对起来就是一个很小咖很小咖的一个 parker， 但现场看到那些人会觉得有种成就解锁的感觉，我终于看到这些人，尤其是有些人是网上不露面，就有种可能偏幼稚的成就感吧，就是诶、欸、只有我能看得到，你们都看不到，包括你们在场的这些听众可能也看不到，就只有我看得到，就是成就解锁大概这样子。然后这堂课比较特别，就是我比较印象深刻就是。我现在才发现，原来理财是完全不同的一个学问。就是我们大家应该都是比较热衷投资，在台湾的氛围下，就是大家都会想要去股市啊，或房地产等等之类的。但是你说理财，什么是理财？什么是收支规划？什么是盘算自己有多少资产啊？做每个财务决策之前，先知道哦，我自己这样花钱的话，未来会影响什么？或是我用这个屁股去花钱，我花完后，我后面会不会吃吃土？对，吃土会不会？但是其实没有人去算过这个东西。但是这个理财课就真的是一个，把你所有的生活开支，从你现在到老6 5岁会有什么资产，会有多少现金流进来，然后所以说你做一个财务决策，对未来来说会有造成什么影响？或者你现在说什么，我想改装家里，我想买房，我想干嘛之类，想让自己过好一点，那我是不是？有这个能力去做这件事情，然后如果做这件事情啊，会排挤到哪些生活的本来想要做事情会受到排挤？因为我们这个屁股做这件事情，反正就是他可以把这些东西听起来像是一个很空泛的一个选择人生选择题吧，他就是用一个很量化的数字、很精美的一个 Excel， 就基本上他是说什么有函数，你打入你想要的东西，它就可以帮算出来了。反正就是一个很精美的表格，很科学化的方式帮你去呈现了、啊。然后对我来说，可能是就比较属于投资，虽然说我也不敢说我什么投资很厉害，反正就是我比较偏向喜欢投资这一群。那我就是领到钱，除了生活开支以外全部干进市场，然后身边就是很出钱留一个预备金，就这样子而已。所以就对我来说，以前只想过干到市场，那现在哎，原来说身边的钱还需要那么多的整理，未来化人生有那么多东西是可能要预防的，就觉得我好像是另外一个专业了，那就让我自己也蛮开眼界这样子。然后另外就是会后也会跟一些大神聊天，因为最后一个小段就是个别的 KOL 要去跟他们的公司的一些团队做访谈，然后可能后面会放到网络上什么之类，我也不太确定。然后就是大家都会有被安排一个号码，那我就被安排到比较后面，所以我就跟在场一些，也在等待自己要被访谈大神去做一些交流吧，就是对近期的开股的一些看法这样子。然后聊完之后，等到自己被访谈完之后，我就去赶去跟雪人啊，然后杰西里·福摩啊这些人去吃饭。就是我们有一个投资群组啊，然后大家在里面会干话，然后会聊一些意见，然后现场实际看到就是见网友的感觉。就也有朋友他是带女儿去的，然后就会有种我原本对他的印象是赖的一个头像，因为你在没见面之前，其实你要说他是 ChatGPT 也可以嘛。然后就有种网友变真人感觉，那种感觉很微妙。还有其他人也是什么有开酒吧的老板啊，然后有工程师啊，等大家齐聚一堂，就有一种真实感。就是大家以前都是在赖群主那个聊天，就是一个讯息一个讯息一个讯息丢过来，然后实际上这个东西的具象化竟然就是大家围着一个圆桌开始互相聊天，开始丢问题等等之类，然后就觉得这种从抽象转现实，或者从虚拟转现实的感觉蛮微妙的、啊，因为我也不常见网友嘛。就像我的脸书的粉砖讲了，我本来就是一个社恐，当下在到好学校那个被动理财课的时候，我刚走进去就是看到职工大跟命在聊天，那我当下第一个反应，因为他们聊天的。地方是在我的座位后面。我想说，我到底要跟他们聊天吗？还是我坐着没事，假说划手机？然后就有种很难想，知道吗？我想说我要聊天的话，我不知道讲什么。他们现在聊到哪？里？有差进会很奇怪。他们会不会本来就没有想要跟我聊天？但是我不差进，又觉得说我在干嘛？我都来到这边了，我那边装没事，在边用手机。那我干脆不要来啊。对不对？因为来这边应该就是要跟人家有所互动吧。就是那个主办方也不会希望说我来这边，然后从到就划手机，然后做完例行的公式就完了，然后也拍不到什么现场很热络的画面啊，或是然后或是大家会不会看我，就说我们在这边害羞什么？反而就觉得说来到这边，然那边划手机，然后远离人群，那干脆不要来。所以我就试着参与话题，但到最后发现人与人可能是一开始是陌生的，然后也没什么接触，能够让人家马上打开话题的。然后有人说什么男生当兵嘛，然后另外我发现说投资也是，就是你一开始聊投资，就觉得说那种不熟悉感或那种距离感就不行，因为大家都蛮喜欢投资嘛，所以一聊投资就有点像是聊什么有兴趣的话题，一下子话题就打开了，就会觉得自己能够跟他们齐聚一堂，然后面对面去聊一些自己想法，然后也可以听到他们想法，就是这种三生有幸的感觉。总而言之，就是那一整天下来，我学到很多很多东西。然后我就想说，分几个重点去跟大家分享。然后第一个就是，其实我发现每一个，应该说大部分的投资人，他们的想法都差不多，只是做法不一样。但其实想法都一样，就是在这个 Q 三到 Q 四近期。大家其实都抓不到有什么会先复苏，那东西确定说会复苏嘛？像什么半导体啊、自行车啊、车用啊，那你说什么钢材啊、什么这些，反正就是很多东西它都已经在底部。然后你去听法说会，大家基本上都说什么明年会越来越好，或是今年第四季会比第三季好，就是复苏正在开始，但就是没人抓什么是可以先复苏的，所以导致说台股没有主轴。前几季可能会有 AI。那大家知道主流是 AI 嘛？那资金就很容易去轮动过去，那就会有一种明确的连续反应的感觉。像近期你说什么预期反应、自协反应，然后他们都有拉跟涨停，但是这个涨停又不持久啊，隔天可能就被砸货啦，或是开始有进入盘整啦、啊，就是就算有人刻意去拉好了，但是这个涨势也不能够维持很久。就有种，就算有东西慢慢涨上去好，但那个涨东西也不是很能维持，可能涨一天之后又会来继续盘整，涨一天又会来继续盘整，甚至你可能会因为这样爆过一个头，反正就是很难做啊。然后做有些动能派的大神，他就干脆不做，就清仓，然后出去度假啊什么之类的，或是把部位剪到很小。但如果你今天不是动能派，而是偏比较反向、比较左侧交易的话，基本上大家做法都差不多，就是打很散，就是我可能这边塞一个，那边塞一个，再会塞一个。然后像是可能记忆体塞一点，然后可能累积塞一点吧，然后或者是什么车用塞一点，然后字写塞一点，钢材塞一点，什么这一番就东西都塞一点，然后就看哪个复苏，再把它抓到另外一个，就去做一个类似先复苏的价值比较反应的，之后就把它卖掉去换到另外一个比较底部的东西。因为你抓不到复苏，你就只能说这个资金不断挪移这种感觉。然后大家比较共识的就是自行车看起来还没复苏，就是它可能会到明年下半年才会正式复苏。那在之前，大家都会希望说复苏先做，做完之后能够把资金去堆到自行车那边去。然后这是第一个，就是大家其实抓不到什么复苏的主要方向。然后台股也没什么主要的题材在跑，所以说大家就是打蛮散的，然后去压哪个板块先复苏这样子。然后第二个就是。我也跟 Frank 聊到说，台股有很多很多的资讯无法揭露，因为他本来是做美股，他现在回来做台股，然后就问他说，这种情况下他会不会遇到说，因为美股其实蛮效率的，很多资讯都可以揭露到，散户也拿得到，法术会其实也蛮有商机，但台湾有些小公司，他其实是很难找到公司的相关资讯。然后在这种情况下，他从美股跳台股的话，他有什么样的感觉吗？或者是这样来说的话，他会不会觉得哪里偏难做？然后针对这个问题，他给我一个思维，我觉得蛮受用的。然后就分享给大家，看大家有没有就刚好有 cover 到你的需求啊。就是他跟我说，基本上台股板就是一个八成都偏便宜的市场。就是你跟美股比起来，或跟其他市场比起来，它的估值其实是偏低的。所以说，在这个时候，你再去算它的估值偏不偏，基本上都很容易得到个答案，就是便宜。但问题是，便宜它会不会反应也不太确定。就像我过去讲过嘛，你日本也是便宜十年，但它就是没反应。所以用十年前去蹲的话，你会非常浪费时间效率。所以他跟我说，与其去在乎说可能未来的营业收入多少去估啊，去估 E P S 啊，去估它的合理价多少，他比较会去偏向就是这个产业好不好？那有没有近期的一些反应的催化剂，或是产业的整个转好的一个整体的契机嘛？所以他会偏向这种比较大面向，而不是这种个股的个别的差异，像这种 button up 的感觉。然后我觉得东西是蛮受，因为我也会去算那种未来几季的现金流、未来几季的营业收入，然后去推算 EPS 之后，然后去看一下哎有没有便宜，这是我过去选股的时候的一个做法。但我发现这个东西其实非常非常花时间。比如说你选股选一个好股票，到你把它算出来，你选好股票可能把一个脉络理出来，然后你也隐约知道它便宜，可能花了两成时间，但剩下八成时间你会在抓资料、抓过往的一些价动率啊。那或者是单价、啊、或者是整个行业，比如说导线价未来的年复合成长率好了，或者是哪个产品年复合成长率，然后去推估说它未来的营业收入可能多少，毛利可能多少，这个东西其实要花了八成时间，就是两成其实可以做非常多事情，但是剩下的八成你拿来算营业收入的话，它其实是一个比较细微的东西，所以说你会花非常非常多时间在非常细微的事情上面，这是我过去遇到的问题，所以我就去问 Frank， 那他给我这个回答，我觉得非常受用，对我自己来说就是产业的大趋势，可能你们听起来会觉得说。这是一个大家都知道吧 ，common sense 吧，听的就带过。那有可能是我自己面对面跟一个非常非常专业的投资人，然后有非常非常多经历的一个大神聊天，他的话的分量可能会比较重。比起我自己讲，我自己知道，或是说我在网络上看到股票资讯啊，或是看到很多很多资讯，我觉得可能是一个分量比较重的人跟我讲完之后，同句话会有不同的感觉啊，会让我觉得说非常受用，就是可能朝这方向做，而不是去在意说那种很细微的 EPS 多少，或是营业收入多少，这个股票便不便宜。然后整体而言，就是整个大方向会比较重要，因为台股基本上就是一个比较便宜的市场这样子。然后第三个就是资讯落差在台股的影响力逐渐减少，这也是跟其他的朋友聊天说得到结论，就是有些机构八月开出的营收，他六月基本上就知道，但是那些可以比我们早知道很多资讯的机构，基本上。他们去对比一下，他们在资讯落差他们赚到的钱，就可能是他们很早以前就知道一些 call me 空妹 e 或者很早就知道一些可能去访内部人啊，他跟我们讲的讯息之类的。但是他发现说，这种因为资讯落差去交易的内容，比如说实时事交易好了，然后在实时事交易完之后，他就总结的实时事交易可能加起来还是亏钱的，就是整体来说，资讯落差给他们报酬是负的。然后这个现象在近几年，比如2019、2020到2022、2023之类的，这个现象是越来越明显，就台股越来越卷。然后越月效率吧，你也可以这样讲。然后也有可能是一个周期的问题嘛，可能就是可能现在是这样子，但未来资讯落沙又有用，也不确定。但是大家目前来看的话，就资讯落沙在台股能够获得报酬比较少，所以相较之下，因为这个获得报酬比较少。那散户的话，你基本上就是做久一点会比较好，因为你没办法来资讯落差获得优势嘛。那你要怎么赢人家？就是把资讯落差这个变相的重要性变更低。就是你大家都知道说一两个月之后可能会怎么样，三四个月后会怎么样，但这个就顶多是一季的资讯。你要知道说什么半年后、一年后资讯其实偏难，或者说这个东西大家都在赌。你看联组会很多经济官员，或是很多很多的大行的分析师，他们赌的一年后资讯基本上也都不对。所以在一年之后或者半年之后资讯，其实年限拉越久。正确率越低，越模糊，所以这个时候你散户如果能够做的越久，或者是你的周期能够拉长一点的话，基本上资讯落差这一块对你的影响就会变小，或者说你也比较能够在这个市场去生存，这个比较适合散户这个方法啦。然后这个情况下，你可以衍生出一个话题，就是为什么大家做资讯落差会便宜，就是因为资讯进来了，你也知道你是很早期拿到，但你怎么知道它是对还是错的？就你不可能所有东西拿去问公司的发言人，那就算问好了，法说会也不一定是要讲非常对的东西啊。或是说自结的数字也不一定一定要对啊，像是前几天还前几个礼拜，不是有间公司它自结的数字非常低，然后大家可能一开始的反应没有很好，但它后面修正自结数字变好像六亿吧，反正就变很高，然后大家去买，因为这样子好像快涨停还是怎么样，反正就股价反应得很好，然后买完之后它又再修正一次变两亿，所以说后面那个股价被杀下来，所以说其实很多东西就是法说会好了，也有可能是说是骗你的，或者说自结数字也不一定是真正正确的。所有东西都有带真实也有带假的，所以在这个情况下，你怎么知道说你拿到资讯真的？然后有很多东西就是哦，内部人打高尔夫球的老板跟讲什么，就说哦，高尔夫老板跟我讲，那一定是正确的。但他会不会事前已经跟很多人讲过，或者说他已经在里面蹲点很久，然后疯人就讲疯人就讲，然后等到累积很多人去买之后，他才到货给你。有可能啊，所以你怎么知道这个资讯是对的？或者你怎么知道说你能够因为这个资讯赚钱？或者是你看网络上一堆扣妹内容在流传，啊你怎么知道说这个真的是分析师写的，或者是说是一个阿妈狗写的？之前不是华信光吗？就是有人说是华信光什么、啊、我也忘记，就是有人说他开了个法会吧，东西烂到爆炸，那这个东西出来也能够当扣妹吗？就是它里面全部都讲很细谑的文字啊，说你是在开法会吗？然后什么这些上钟啊什么这些。但是后面又有一个人写 Home Memo， 然后去把那个前面的东西是刚那个戏虐的文字贴出来之后，后面去回应他说什么你真的能看懂这个法术会吗？啊，会不会是你的能力不够啊之类的？然后这个有戏虐有呛人的 Home Memo 又在整个社群上流传，但你又不知道是谁写的，那这个情况下你会信吗？它就只是一个比较明显在搞笑或者在乱闹的一个 c o m m e m o 但是很多很多人他可以把 c o m m e m o 写得很真很真，那数字是乱塞的，或者故事是乱塞的，那这情况下你怎么知道说是 c o m m e m o 是不是真的？所以说你要用为 c o m m e m o 就去买一只股票是真的危险的一件事情啊，因为你怎么知道是谁写的？那它就只是一个谁都能够乱写，然后发在网络上的文字而已。就不需要因为这个资讯落差，或者说预期能够得到资讯落差去做一个任何的交易决策，因为这个是危险的事情了。因为连机构都发现资讯落差这一块赚不到钱，何况散户。然后在这边再跟大家补充一个东西，就是听得懂就听得懂，没听懂就算。就是越能够讲出来做法，基本上就越没用了；越不能讲出来做法，就是你听到这做法，发现说，哎，干这个不太能讲，那、啊、这做法基本上就越有用的。所以说，如果今天人家跟你讲个做法，或是你发现一个做法，然后发现说，哎，我可以在网络上跟大家分享，那方法基本上就没用。那如果得到一个做法，但发现说，哎，这个东西不太能讲，或这个东西讲出来会有危险，那基本上这个方法反而就是有用的，就是它有用的可能性比较大，大概是这样子吧。然后总而言之，我目前的想法，啊，或是我现在的做法，就打得非常非常散，就像前面讲的，跟很多大神做法都一样，就每个复数题啊都是塞一点分，每个复数题都塞一些。我之前专栏有写过，就是我预测的方向是记忆题，然后仿之刚才后面才会是车用跟自行车，但问题是。这个东西是一个集合，就是集体。大家都已经反应，那上游累金还没反应呢、啊。那这块你也可以去看累金。我觉得目前的话，它估值也算偏低。然后后续的话，你看到纺织、钢材。然后车用，但车用目前来说 ，A i 已经复苏了，像是东亚这些做比较副厂零件，但问题是线材还没有，然后有些金属元件还在跃减，所以说你要说车用都已经复苏了嘛？这只是个集合，里面很多人说细集合，有些好，有些坏，这个状况都不太一样。或者说正新，它通时是做车用、做轮胎的，但它也做自行车，所以说你说它是归车用还是自行车？然后像是茂联，他是做线材，他是有做车用，也有做伺服器。那你说他归哪一个？所以说你又很难说这个东西，他有做车用，他就是车用，因为他可能车用占二十趴，可能占十趴。那可能有另外2十站是不是？那另外28站基地还之类，其实这只是一个大集合，这就是大集合之后它的细集合每个都不一样。所以说你不要说什么刚才它怎么可能比车用快啊什么之类，这都是一个大集合细集合的话，每个还是它个别状况，那就只是一个方向自己的一个参考，哎，也不是说什么对。如果是真的那么厉害，我去是郭台了，就是一个方向给大家做参考啦。然后反正大家共识就自行车可能是最慢的吧，大家去关注那个库存部分有没有做比较好的改善，或者它拉货力量有没有增加吧。然后另外就是散装航运这边，那就跟天气因素啊，比如说巴拿马运河与干旱呐、啊，或是中国的情况下跟房地产的景气状况怎么样一起看。那这个后续的话，有人在看呐、啊，有人会觉得是一个大景气行情，然后也有人不持这个感觉，或者说什么整个市场的。态度或者说情绪才刚过货柜行运的下杀，可能会不焦不炒这一块话题。那这个东西看起来可能要再去观察。那後,后续如果有机会，我再讲。然后目前的话，就大概带给我这样子。那另外就是近期我写一个艾斯摩尔的报告，就是做 EUV 啊、DUV 啊的半导体设备厂商。然后近期的。每队中的加大禁令下来之后，我发现这个禁令其实力道蛮强的，就它从两个部分去做限制嘛，一个是 TPP， 就是 Total Process Performance， 就是所谓的算力能力；那另外就是 Performance Density， 就是算力密度。那从这两个东西都来进的话，基本上就是。包括 NVIDIA 的 A 1 0 0啊、H 1 0 0啊，或者 L 4 0 S， 连这个东西大家都觉得说中国应该能用，因为这个连民营企业都会用的，就是比较降规版的都被禁了。然后甚至会进到一些消费性的显卡，像是 RTX 4090它也被禁了。就是你连消费性的电脑在跑，一般民生用品的电脑在跑的一个消费性的显卡也被禁了，就表示说它进的幅度非常非常夸张。那这个东西基本上就是对中国去下一个死手了。那另外除此之外，你像 A M D 啊，跟 Intel 啊，它基本上也都被禁。如果连这个消费性的晶卡都被禁的话，那根据财报口在礼拜五的 p a c k e t s 是预估说，这个会让中国的能够使用的晶片制成倒退大概6到7年。反正就是你现在的用货可能就会只能用20182017年的晶片来去跑 A I， 那当然也能够跑。但跑完就会变很麻烦，或者说你就只能用租用算力的方式，然后甚至是这个尽力来扩展四十几个国家，那基本上就是你连二手设备要去转卖都不太行。然后所以说就是对中国真的去下死手，就真的要把你往死里打的感觉了。那这个情况下，对艾斯摩尔来说影响就非常大，因为艾斯摩尔基本上它有很大一块市场是在中国的成熟制成的逻辑设备市场。然后在过去几期来说，它的表现之所以能够符合大家的期待或者超乎大家的预期，就是中国很用力的跟他们拉货，继续拉他们的 DUV。不过问题是，这个东西它是可以做先进制程的，像华为最新的5 G 手机，它就是用 DUV 搭配多重曝光线去做先进制程的晶片，所以可能是对于华为能够做5 G 晶片的一个反制吧，后面连这个东西都进了，所以在这个情况下，艾斯莫基本上就是失去中国市场的大部分的东西。虽然说目前来说，因为中国有跟他订一些货，也付定金了，那这个货能不能出，公司他们认为是说还是有可能可以出的，但问题是这个货能不能出，目前就产生了不确定性，再加上说未来。它在中国市场的表现就不会像过去那么好，所以说对艾斯摩来说，可能就是一个偏蛮伤害的打击吧。就目前写季报写完是这个样子啦。我的想法啦，然后这个鉴定出来，啊，基本上也就是让中国去放弃先进智能的发展，然后去转往成熟智能发展。加上他们不可能因为这样就不发展 AI， 因为是一定是未来的军备竞赛啊，或者大国的角力，所以说他们可能会转往去用一些封装方式，像小晶片啊、chip day 啊这种方式去做半导体的突破吧，或者是说什么让他们的晶片的效能再提升吧。然后这可能就是后续的机会。就中国这个市场，基本上在先进制程是不用玩，然后成熟制程也出现问题，但是在封装这块市场，中国还是在里面。所以说，封装这个可能是后续可能几个国家或是一些厂商它主要发展动力吧。我觉得是这个样子啊，目前看起来是这个样子。然后后续要看有没有一集是针对先进封装这个东西去做探讨，或是去做聊天这样子。然后最后声明一下，就近期有两个我的诈骗的粉砖。不是粉钻，他是用个人账号，然后会去加你好友，那这个都是诈骗，因为粉钻是不能加好友，再加上我个人账号也不会去加你好友，然后也没有兴趣去问说你有什么持股，然后拉人进来之类都不会。所以如果有蘑菇斯塔克加你的好友，那一定是诈骗。然后希望大家都不要受骗，因为我也去检举，但检举完之后基本上都没过，然后我朋友去检举也没过。未派据说他的诈骗的审核方法是什么，或者说他又给他钱有抖内有去做广告，他又不会去检举他，我也不知道是不是这样子。反正就是我已经说过任何能够检举的方法，就是都没有，然后就只能说希望大家都不要被骗。然后如果有看到有人加你好友的话，那一定是诈骗，然后就用力的检举他吧，但记得不要检举做本尊就对了，大概这样子吧。那先进入讲话时间。第一个笑话是李白是怎么死的？他失血过多。第二个笑话是气球内有空气，那游泳圈里面有什么？不会游泳的人。好，这里面如果喜欢节目，可以为 podcast make us one star 五星评价。那如果对我 p o d c a e t 内容有兴趣或想支持，我都可以订阅下方资讯来翻个专栏。那这边谢谢大家收听，拜拜。